0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Ruído branco para crianças e bebês. Como o próprio nome diz, é um ruído, mas pode ajudar pode abafar os sons externos. Existem vários dispositivos à venda existem também técnicas mais caseiras. Música, televisão no volume baixo ou até mesmo o som de um ventilador ligado. Mas a pergunta é, isso funciona? O sono dos filhos, a gente sabe, é importante também para os pais. É qualidade de vida para a família inteira. O pediatra Rafael Placeres participa desse episódio com dicas que podem fazer a diferença no sono dos seus filhos e no seu sono também. Bem-vindo, doutor Rafael.
1: Boa tarde a todos. Vamos tentar ajudar um pouquinho os pais numa, numa fase bem complicada, que é na chegada desse bebê, adaptação em casa, todas essas mudanças no corpo e essa adaptação do sono.
0: E essa descoberta de coisas importantes que podem seguir para a vida inteira. Por exemplo, a, a insônia pode começar na infância?
1: Pode, principalmente porque o início do sono, só para a gente caracterizar, ele é desenvolvido em três etapas né, na criança. Tem correlação com a questão biológica, do desenvolvimento, né, em relação da parte da criação, do relógio biológico, da interação de hormônios né em relação que mantém a criança acordada e da criança que que, que acaba mantendo a criança dormindo, que é a questão da relação do cortisol junto com a melatonina, então, e ainda a relação da parte do sistema desenvolvimento do sistema nervoso central que é da parte do desenvolvimento do cérebro, e associada à questão comportamental da rotina da casa, em relação de todos os rituais do sono. Então, se a gente tiver uma criança com uma predisposição né, é, mais é, até estimulada em relação à luz, ao estresse dentro de casa, ela tende a ter uma produção aumentada de cortisol, que vai acarretar em quê? Manter essa criança mais acordada, só que não numa questão natural. Então, a gente pode ter uma interferência em relação desses efeitos externos para nossa produção de hormônio e deixando a criança mais acordada por tempo determinado.
0: É, tem algo muito importante quando a gente fala de qualidade do sono, que é o entendimento de que a noite de sono começa com um dia saudável. E um dia saudável, alegre, feliz, começa com uma noite boa de sono. É um ciclo que muitas vezes muitos pais não percebem, né?
1: Justamente, é porque eu, eu, principalmente nesse início, quando a gente pega na fase de recém-nascidos, né, que eles não têm esse controle, então é um hábito né, natural do nosso corpo acordar diversas vezes durante o dia. Então não tem esse controle de horário. Então os pais também eles acabam sendo envolvidos nessa adaptação da criança. Então, se eles não têm até aquele, aquela questão de dormir enquanto a criança está dormindo, tentar seguir esse ritmo da criança, acaba acarretando em diversas consequências dentro de casa e uhum. até alimentando certas posturas que a gente tenha que vai atrapalhar essa recomposição de energia, essa estabilização em relação à parte de humor, que é muito importante no nosso dia a dia.
0: O senhor está falando durante o dia, né? Quais seriam esses erros, doutor?
1: Principalmente querer manter a criança acordada quando não deveria. Às vezes a gente tem aquela sensação de que eu vou manter meu filho o mais acordado possível para quando chegar a noite, aí ele não dormir. Aí a gente vai ter aquela noite gostosa, tranquila e nem sempre é assim. A gente tem que respeitar certos comportamentos da criança que são naturais em relação desse desenvolvimento dela. Principalmente que ela dá sinais de cansaço e de que ela precisa ter uma reparação em relação desse, dessa parte do sono. Então, aquela, quando a gente pega bebê que ainda está desregulado, vai ser uma questão ainda adaptativa na forma inicial. Quando a gente pega crianças que são mais velhas, aquela questão de, ter, de tirar o cochilo na parte da manhã, tirar o cochilo na parte da tarde, a gente tem que deixar, a gente não pode deixar que isso seja, por exemplo, eu pego crianças mais velhas, eu não posso deixar que o um cochilo ultrapasse, por exemplo, 30, 40 minutos de cochilo. Quando a gente pega bebês, é normal que o bebê tire um cochilo de 30 minutos a 2 horas. Então, é uma questão fisiológica essa questão dessas paradas, né? Interrupções do acordar durante o dia. Então, quando a gente tenta mudar essa questão natural, a gente acaba acarretando em crianças que vão ficar mais irritadas, crianças que vão ficar mais estressadas, vão chorar, e tende a sempre a ter aquela interpretação, criança tá chorando, é fome. Né? E nem sempre vai ser isso. O choro nada mais é do, uma, do que uma comunicação não verbal da criança para falar que alguma coisa está desconfortável em relação a ela. Então, principalmente visando essa parte do sono, o sono é muito importante para a criança, mesmo durante o dia.
0: Até a gente, né, que é adulto, se pudesse, a gente chorava quando tá com sono, né? para explicar <risos> o incômodo, né, doutor? É realmente muito difícil seguir uma rotina com sono. Mas aí a gente entra no ruído branco. A internet tem várias opções. Eu fiz uma pesquisa aqui, encontrei é, produtos de, de, de 40 a 100 reais de diferentes formatos, marcas. E vale a pena comprar isso? Vale a pena investir nesse produtor de ruído branco?
1: Olha, sendo sincero com você, principalmente a gente vendo a, a realidade do Brasil, né, no, no aspecto continental, né, que é nosso país e de diversas realidades socioeconômicas, eu acho que se a gente optar pelo menos é mais, eu acho que sempre é muito mais favorável e até mais saudável, né, para a gente já fazer uma, pensando numa questão de sustentabilidade e não tem muito segredo né, que nem você explicou no início a questão do rio do branco nada mais é do que a gente simular uma condição natural da criança intra-útero. Então, ela está acostumada com, com aquela frequência cardíaca da mãe, com aquele barulho da circulação né, nos vasos sanguíneos da mãe. Então, a intenção do rito branco é simular essas condições em que a criança estava dentro do útero e era uma condição normal para ela. Então, isso acaba aproximando ela de momentos que sejam seguros e de tranquilidade. Então, se a gente tem essas opções caseiras, no sentido de é, aquele chiado da televisão que era mais comum quando a gente estava assistindo televisão de madrugada, acabava a programação e ficava aquele... Ou até mesmo, né, quando a antena não estava funcionando, ou que nem você comentou em relação de secador, alguma coisa que mantenha a frequência para que a gente consiga deixar a criança num ambiente mais
0: parecido com o intraútero. Estão falando do bebê, né? Para crianças um pouco mais velhas, Funciona aquele velho radinho baixinho ali, uma música calma, isso também é ruído branco, é aconselhável? Isso não vai atrapalhar a qualidade do sono, né, doutor?
1: Não, não porque aí eu mantenho como se eu estivesse enganando o meu sistema nervoso central, né, você acaba enganando o cérebro. Então ele não vai focar naquelas distrações, por exemplo, em relação, vai, vamos supor, que seja uma música com letra, ele vai focar mais na frequência do, em relação daquela parte musical por trás daquilo do que propriamente dito nessas distrações. Agora, não, ah, eu tô acostumado a deixar meu filho com jogo de futebol, coisas do tipo que vão oscilar na frequência e na intensidade do som, aí sim eu vou trazer um prejuízo, porque aí por mais que a criança esteja dormindo, o sistema nervoso dela vai estar antenado e vai estar dividindo as atenções.
0: Agora, doutor, quando a gente fala de sono, de qualidade de vida para a família toda, a gente encontra aí um tema controverso, criança na cama dos pais. Como é que a gente pode lidar com isso? Qual é a recomendação que o senhor dá?
1: Então, inicialmente, é, a gente foge um pouco dessa questão do certo e errado. Né? Porque a gente tem que ver que não é só uma relação unilateral Envolve pai, mãe, é, ou, ou que seja uma acompanhante, coisa do tipo avós, E às vezes a gente fica preocupado Então eu quero deixar meu filho perto de mim Porque se acontece alguma coisa eu quero estar do lado dele Então tem diversas técnicas hoje dia, né, principalmente é, se você consultar a Sociedade Brasileira de Pediatria, como a Academia Americana de Pediatria, que é uma referência pra gente, eles orientam que no início até tem aquela questão de deixar a cama do bebê, o berço do bebê, ou até aquelas camas que são adaptadas ao colchão dos pais, ao lado da cama, né, mas não propriamente dito, junto com os pais, no sentido para ter aquele cuidado, né, Para no o pai não vai dormir direito porque vai ficar preocupado se ele vai virar, vai estar em cima da criança, a mãe também. Então não vai ser um sono reparador para ninguém, para a criança e nem para os pais. E também tem aquela questão das crianças é, ficando um pouco mais velhas, já tendo um pouco do entendimento como é que funciona o sono. O importante é a questão do diálogo, da criança entender que é o momento dela dormir. Por que, que é importante dormir? e eu criar um ambiente favorecido para ela. Então, ela ter o um quarto dela, da gente tentar introduzir essa questão de ter um ambiente para ela, que ela vai estar segura, até ter aquela questão de vamos ler a noite para criança, vamos criar aquele clima que seja favorável, para ela entender a importância daquilo. Por isso que a gente sempre orienta. É, eu não posso chegar a estipular, por exemplo, sete horas da noite, vou colocar meu filho para dormir. Eu não, eu não vou levar ele para a cama às sete horas da noite. O que a gente tem de orientar levar, por exemplo, 30 minutos antecedendo a hora de dormir para ter aquele entendimento, aquela preparação para o sono. Porque aí a gente consegue separar aquela necessidade dela ter que ir para a cama, depois você ter que levar ela para a cama de volta, ou até mesmo quando tem aquelas situações de a criança acordou de madrugada, está com medo, o que, que eu faço? Naquele impulso, às vezes a gente acaba trazendo para a nossa cama porque às vezes é mais prático. Só que às vezes não é a melhor intenção, porque eu acabo fortalecendo esse medo da criança e associando que toda vez que ela tiver medo, eu vou levá-la para o meu quarto. E a gente não cria aquela questão de eu incentivar, é dar segurança para ela e mostrar que o ambiente que ela está dormindo é um ambiente seguro para ela.
0: Muito importante o senhor falar sobre esses rituais que médicos especialistas em sono, no caso para os adultos, falam para a gente praticar para o cérebro, para o nosso cérebro ir se acostumando. tá na hora de dormir, a gente vai é, desacelerando. Então é importante também que os pais façam esses rituais com as crianças, né?
1: Justamente. É, quando... Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que acabam... O que a gente tem que tentar deixar o ambiente menos intenso possível. Tanto na questão de iluminação, né? Porque senão a gente ainda acaba inibindo a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono, quanto a questão que a gente mantém nosso cérebro ativo. Então, aquela questão de deixar aquela luz do lado da cama, no abajur, você vai pegar um livro para ler, alguma coisa que vai realmente te desacelerando. Aí vai hoje em dia, que é muito comum, né? Levar o celular para cima e para baixo. Pelo contrário, aí vai hiperestimular tanto os adultos como as crianças que hoje em dia estão tão dependentes quanto é da questão da tecnologia.
0: Era sobre isso que eu ia falar agora, a questão do tempo de tela. Eu acho que é difícil cravar um tempo específico para cada idade, mas os limites são necessários, né, doutor? Estou falando de tela abrangendo tudo, televisão, computador, o celular dos pais... Ou em alguns casos o celular da própria criança.
1: É. é saiu recentemente uma normativa da, da Sociedade Brasileira de Pediatria tentando orientar, né? Porque aquela coisa, o que é funciona para mim, na tua casa não vai funcionar às vezes, né? Cada um tem as suas condições, e aqui é nem você falou, não é necessariamente a questão do celular, tem a televisão, o tablet, por aí vai. A questão que a gente tenta ao máximo é, antes de dois anos, tentar não introduzir a criança uma rotina dessa. Por quê? Na verdade, se você não tem contato com, com o celular, você não, nunca vai ter aquela questão de sentir falta dele, né? Então, se você nunca experimentou chocolate, como que você deixou saudade de comer chocolate? Você não teve contato. Então, a gente tenta evitar isso ao máximo. Então, antes de dois anos, Apesar dos pesares, a gente tenta evitar ao máximo, para não criar aquela dependência da criança. Ah, mas vai comer precisa da televisão. Ah, mas vai dormir precisa da televisão. E hoje em dia tem sido uma ferramenta muito utilizada os pais, principalmente hoje em dia na realidade da pandemia, muitos estão em home office, eles acabam usando desse artifício para conseguir trabalhar, dar conta do trabalho e da casa. Mas é uma forma que a gente tem que de novo, naquela questão de menos é mais. Então, quanto menos dependência menos a gente apresentar para a criança, mais positivo a gente consegue organizar o nosso dia a dia.
0: O senhor arrisca a, a determinar um horário de tela, tipo duas horas de tela? Podemos chegar no número ou, ou é muito particularizado isso?
1: O que a gente tenta ao máximo é, por exemplo, crianças menores de dois anos, que inevitavelmente a gente vai ter que utilizar para poder dar conta da, 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 do nosso dia a dia, que seja no máximo uma questão de meia hora, uma hora ao dia. Crianças acima de dois anos até cinco anos de idade, duas horas ao dia. E é aquela questão não precisa ser uma questão contínua, né? A criança, às vezes, ela perde muito fácil a questão do interesse. Então, às vezes, você coloca... Não adianta você colocar um filme para a criança... então não vai ficar lá uma hora e meia, duas horas... sentada na frente da televisão... Ela viu um passarinho verde... Passando do lado, na sacada... Ela viu o barulho do ônibus na rua... Ela vai querer ver... Ela vai querer pegar um outro brinquedo... Ela não vai ficar muito focada naquilo... E eu, As crianças mais velhas, assim de cinco anos... Para os adolescentes... A gente tenta manter uma coisa mais saudável... De duas a três horas ao dia... Mas é aquela questão é muito individualizado. Porém, a gente tenta seguir alguma coisa do no Norte e vai negociando. Será que a gente consegue diminuir? Vamos tentar um tempo, tentar substituir a questão da tela por uma atividade física, alguma atividade que eu vou trabalhar, a imaginação da criança, a criatividade da criança, é muito importante.
0: E para a gente terminar, é, a gente já falou que o sono dos filhos afeta muito, claramente, diretamente, o sono dos pais. Mas a insônia dos pais... De certa forma, também afeta o sono dos filhos, doutor?
1: Indiretamente, sim. Porque se a gente pensar que a insônia, eu vou promover um aumento do cortisol no nosso corpo, que é um hormônio que está que, que envolvido diretamente no ciclo sono e vigília, eu vou ter um paciente que vai sofrer as consequências dessa exposição aumentada de um hormônio que hoje em dia é muito conhecido como o um hormônio do estresse. A partir do momento que eu tenho um adulto que ele não dorme direito, e isso vai... A gente está falando de uma questão crônica, né? Ao longo do tempo. Isso, uma hora, o corpo cobra. Então, é um paciente que, provavelmente, os hábitos alimentares vão estar irregulares. É um paciente que vai estar mais estressado, mais irritado. Então, quando ele conviver com uma criança que carregou a bateria a noite inteira, vai chegar no dia seguinte... Vai querer começar tudo do zero, tudo de novo? Vamos lá, papai, vamos brincar. Vamos lá, vamos passear. Vamos alimentar o peixe. Vamos passear com o cachorro. E aí? Como que a gente dá conta? A conta não fecha. Então, consequentemente, a irregularidade do sono do pai e da mãe ele vai influenciar na, na, na repercussão no dia a dia da criança.
0: É algo que precisa ser tratado de forma globalizada, holística, né, doutor? Quero muito agradecer a sua participação aqui conosco, vários esclarecimentos legais, para um sono tranquilo, com, fazendo as pazes com o ruído branco, né, doutor? <risos> Sim. Uh, hoje em
1: dia a gente vê um quanto é importante a questão do sono em todos os sentidos, né? Para o funcionamento do nosso corpo e principalmente para uma saúde a longo prazo. Das, muitas das vezes que a gente vai pegar problemas de insônia na fase adulta, pode ter uma repercussão lá de trás, lá dos costumes e hábitos de sono quando a gente tinha, quando era criança. Então, se a gente conseguir conduzir uma, de uma maneira mais saudável desde criança, a gente consegue construir um adulto mais saudável.
0: Muito obrigado, doutor Rafael. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima.